0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. ו- לכאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תלמי. יש לי חדר משלי, ובחדר יש פה. זה כרגע לא אני, פה אני בשחור. זה נמשך כמעט שבוע, או כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע זה שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו אה, יוצאות השבוע למסע למושג שאנחנו שומעים אותו המון בזמן האחרון, אה, מאז השבעה באוקטובר, שמענו אותו גם לפני, אבל עכשיו זה בכלל חוסן נפשי, אה, חוסן לאומי. אנחנו שומעים השכם והערב, לישראל יש חוסן לאומי, לשבויים שחזרו יש חוסן נפשי, קראתי את המשפט הזה, ואני רוצה לדעת סוף סוף מה אומר המושג הזה, מה הוא כולל בתוכו, איך מעודדים אותו? מה יש בארצות אחרות? לכל השאלות האלה, אנחנו uh, זימנו לכאן לאולפן את פרופ' ברוריה אדיני, ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. שלום, ברוריה. שלום, רונה. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. את בטח מאוד עסוקה בימים האלה. זה בדיוק, לצערנו, התחום שאת עוסקת בו, זה מה שקורה כרגע בישראל. אני מוכרחה להגיד שבשנים האחרונות אני מרגישה
1: בתחום שלי של היערכות וניהול מצבי חירום שהעולם הפך למעבדה. אנחנו לא צריכים לבנות מעבדה בתוך האוניברסיטה, העולם עצמו נהפך. זה התחיל עם הנושא של הקורונה, שזאת הייתה באמת פנדמיה גלובלית, זה המשיך עם מה שקורה באוקראינה והמדינות הסמוכות בגין המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ועכשיו זה הגיע למרבה הצער אלינו עם מלחמת חרבות ברזל, וכל הזמן יש צורך לבחון, לחקור ולהבין איך זה משפיע עלינו, למה זה מוביל. ואיך אנחנו יכולים לחזק את החוזקות של כל אחד ואחת מאיתנו וגם של החברה בכלל.
0: זאת אומרת, רציתם נתונים, רציתם לעסוק בדבר, אבל רגע, זה יותר מדי נתונים, בואו נאט את הקצב, בואו בוא, נבקש קצת פחות מגפות, מלחמות ומקרי מבחן. אז לפני שנתחיל ואני אשאל אותך בכלל, מה זה חוסן? מה זה חוסן נפשי, חוסן אישי, חוסן לאומי? איך בכלל הגעת לתחום? מה גרם לך לצאת ולחקור את הדבר הזה?
1: אני הרבה מאוד שנים עוסקת בנושא ההיערכות לחירום. אני הייתי הרבה שנים בחיל הרפואה. התחלתי בכלל כקצינת בריאות נפש. ו... אז מאות... זה התחיל מהצבא,
0: זאת אומרת, הגעת אל הזה וכבר נשארת בו. נכון.
1: עשיתי קצת שיפט לסוגיות המערכתיות, והייתי ממונה בצבא, אבל כחלק משיתוף הפעולה בין משרד הבריאות לבין משרד הביטחון. על הכנת מוסדות הבריאות בישראל למתארי חירום. ושם, כשאנחנו מסתכלים בצורה מערכתית, מה גורם לתפקוד, איך אנחנו יכולים לשפר את ההיערכות שלנו ואת המענה כאשר הוא נדרש, זה מתחיל ללוא מרמת הפרט ונגמר ברמת המערכת. לאחר מכן המשכתי באופן טבעי מהמערכת הצבאית למערכת האזרחית. הייתי הרבה מאוד שנים או עובדת או יועצת של משרד הבריאות ומערכת הבריאות. ובאיזשהו שלב אמרתי, רגע, אבל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו צריכים גם עובדות, אנחנו צריכים לא להסתמך על תחושות בטן. ועשיתי את הדוקטורט, מספר לא מבוטל שש שנים דילגתי בין שני העולמות, עולם המעשה לבין עולם האקדמיה, וזה הוביל אותי גם לחלק של העבודה בשטח, אבל גם לחלק של המחקר. והיום אני באמת באקדמיה עוסקת שוב בשילוב. של שני עולמות התוכן האלה. של
0: הפרקטיקה בעצם, ושל המחקרים ושל שקשורים לחוסן, שזאת כנראה הדרך הכי טובה, הכי בטוחה כדי להכיר באמת את כל העולם הזה. וזה מושג כזה, בואו נתחיל רגע מהמושג הזה של חוסן. תכף נראה איזה סוגים של חוסן יש, אבל קודם כל בואו נתחיל מהמילה הזאת. זאת אומרת, כש, כשהגעתי לכאן לאולפן, חשבתי, למה לא חוזק למשל? כי חוסן זה סוג, נכון? את תכף תסבירי לנו מה זה בדיוק חוסן, חזק, או אי, נפש חזקה, בוא נגיד. אי, מה זה המושג הזה, חוסן?
1: אחת הסיבות שהמילה הזאת נהפכה גם באנגלית וגם אי, בעברית לכל כך פופולרית, זה, וזה מושג שהתחיל בכלל מעולם הפיזיקה, זה היכולת להתרחב ולהתכווץ בהתאם לצורך.
0: אה, אז פיזיקה כחומרים בעצם. די די זה
1: התחיל מה, מהיכולת של ה... תנודות בתוך מערך החומרים. וכשזה יובא לעולם של מדעי החברה ומדעי ההתנהגות וכולי, הבסיס של ההגדרה של החוסן זה היכולת של הרבה מאוד רמות, של הפרט, של הקהילה, של ארגון, של מערכת, של החברה בכלל, זה להתמודד עם איזשהו משבר, להתמודד בהצלחה, להתאושש ממנו במהירות כמה שניתן במהירות הרבה ביותר. ובעבר אמרנו, זה לחזור לרמת התפקוד שהייתה לפני המשבר. עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו כבר מדברים לא לחזור לרמה של טרום המשבר, אלא אפילו לרמה טובה יותר. וזה למשל החוזק. אז מכאן את יכולה להבין שחוסן זה משהו הרבה יותר רחב, זה היכולת של הגמישות הזאת, שהיא לא רק סטטית, להיות חזק, אלא היכולת שלי להתאים את עצמי ולהסתגל למשבר שאני איתו מתמודדת. ולצאת ממנו אפילו מחוזקת, למרות כל מה שנדרש במהלך ההתמודדות.
0: מרתק. אז יש מדדים לבדוק חוסן? זאת אומרת, כי זו נשמעת מילה, הרבה פעמים כשאומרים אותה בחדשות, אני ככה קצת מתכווצת, כי זה נשמע, לשבויים יש חוסן נפשי, הרי זה מורכב. מה זה חוסן נפשי? קשה להם, קל להם, אני לא יודעת. אבל יש מדדים, זאת אומרת, הנה הלכת אל אפשר למדוד חוסן? התשובה היא בוודאי. זה נכון מאוד שזה מורכב. האדם,
1: מעצם היותו אדם, החברה שלנו כחברה, אלה מושגים מורכבים. אבל יש לנו גם כלים שעל בסיסם אנחנו יכולים למדוד. אז אם אנחנו מדברים, למשל, ניקח כל אחד מ... האלמנטים האלה, כל אחת מרמות החוסן. כשאנחנו מדברים על רמת החוסן האישי, יש סט של מדדים, או, או יותר נכון, המדד הוא החוסן האישי, סט של פרטים או פרמטרים, שאנחנו באים אל הפרט ומבקשים מהפרט לדרג. עד כמה אתה מרגיש שאתה מסכים עם כל אחד מההגדרות הללו. ושואלים אותו, למשל, עד כמה אני חושב שאני יכול, באיזו מידה אני יכול להתמודד עם מצב קשה של פציעה, או חולי, או איזשהו אה, אה, קושי אחר, או אה, אלמנט אחר של עד כמה אני יכול להתאים את עצמי לכל שינוי שמתחולל. המדד שאנחנו עובדים איתו לגבי החוסן האישי, זה מדד שפותח על ידי שני אה, אה, חוקרים אמריקאים, קונרס ודייווידסון. שניים, והמדד הזה משרת באמת הרבה מאוד חוקרים בהרבה מאוד מדינות בעולם. הוא נמצא סטטיסטית מאוד מאוד מהימן, ולכן התוצאות, כשאנחנו מאגדים את התשובות של הרבה מאוד אנשים, אנחנו מקבלים ציון. של רמת החוסן האישי של אנשים שגרים במקום מסוים, שעוברים משבר מסוים, או בשגרה, או בחירום וכולי. בצורה דומה, יש מדדים גם לרמת החוסן הקהילתי. זה למשל אה, מדד שפותח בארץ על ידי היום דוקטור הודיה אה, כהן, היא הייתה אז דוקטורנטית, והדוקטורט שלה היה על פיתוח המדד של החוסן הקהילתי. והחוסן הלאומי, לדוגמה, שיש מקומות בעולם שקוראים לזה חוסן חברתי, ה-societal resilient, או ה-National Resilience, אנחנו מדברים באמת על היכולת של חברה להתמודד עם משבר, זה דווקא פותח על ידי שני חוקרים ישראלים, שאני עובדת איתם בצורה מאוד מאוד אדוקה, זה פרופסור שאו קמחי ופרופסור יוכי אשל, שפיתחו אותו בגלל נושא המלחמות. כבר לפני הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו בדקנו אותו כבר בכל כך הרבה משברים, כפי שאמרתי, גם בתקופות כוננות שונות, גם בפנדמיה, גם באוקראינה. אנחנו משתפים פעולה עם הרבה מאוד חוקרים בעולם, וכבר מדדנו אותו ביותר מ-15 מדינות, והוא נמצא תקף בכל אותן uh, מדינות, ואנחנו יכולים, על סמך השאלות והשאלון הזה, באמת להגדיר ולראות מהי התפיסה של האוכלוסייה באותו אזור. באותו מקום מוכה משבר. לגבי החוסן הלאומי והחברתי שלהם.
0: מרתק. אז עוד מעט נבין מה בונה חוסן, כי חוסן יש לו בעצם מרכיבים שכשהם קיימים החוסן עולה, וכשהם יורדים החוסן יורד, נכון? נכון. זאת אומרת, יש מדד ישיר, ועוד מעט נפתח את הדבר הזה. אבל אני רוצה להקדים לא ולשאול אותך לאור הדברים שאמרת, קודם כל, אם אפשר לחזות חוסן מראש. כי אמרת, למשל, נשאל את האדם, האם הוא יוכל להתמודד עם פציעה או מחלה שלא עלינו? האם אנחנו יכולים, יש לנו יכולת זאת באמת, האם אדם מכיר את עצמו ויכול להגיד לך, אני אוכל או לא, אני לא אוכל, וזה בהכרח מה שיקרה? יש לנו יכולת לנבא, אבל
1: לא על סמך השאלות שאת אמרת. זאת אומרת, אם אני אשאל אפילו את עצמי, האם אני אוכל להתמודד עם מצב כמו שקרה במלחמה הזאת של חרבות ברזל, אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו יכול היה לנבא על עצמו. עד כמה הוא יכול או לא יכול. יש ביהדות, את יודעת, אה, מין אה, אמרה שהלוואי שלא נדע כמה כוחות יש לנו, כי אנחנו יודעים שכשאין ברירה וכשיש המשבר, אנחנו מגלים הרבה מאוד אה, אה, כוחות. ואפרופו, אנחנו רואים את זה במחקרים, שבזמן משבר... להבדיל ממה שהיינו חושבים, או להבדיל ממה ש... אני בטוחה שהייתי שואלת הרבה מאוד אנשים מהרחוב, ודאי היו אומרים, החוסן יורד, התשובה היא מחקרית, החוסן עולה. כשיש דווקא, משבר. דווקא כשיש משבר. כי אנחנו מפעילים אותו, כי זה כמו שריר, לא? אנחנו פתאום משתמשים בו, והוא... כי אנחנו חייבים להתמודד עם המצב. עכשיו, זה לא שהחוסן הוא דבר סטטי. הוא לא נשאר באותה רמה לאורך זמן, והוא כמובן מושפע מאלמנטים שונים. אבל אנחנו כן יכולים לנבא. איך אנחנו מנבאים? אז קודם כל צריך ללכת אחורה ולהבין ממה מורכב החוסן. אז אם למשל ניקח את החוסן האישי, החוסן האישי מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים. אחד מהם זה הסבילות. לדחק, ה- היכולת שלי באמת לתת מענה למה שעומד מולי. הדבר השני זה תחושת ביטחון שלי. עד כמה אני מאמין... רגע,
0: סבילות, סליחה שאני עוצרת אותך. אני עוד בראשון. סבילות לדחק, תסבירי קצת יותר, אני, אני צריכה יותר הסביר.
1: אוקיי, okay, זה למשל... אני אתן לך את אחד מההיגדים, זה אני מנסה לראות את הצד ההומוריסטי שבדברים. האם למשל, גם במצב המשברי הכל כך קשה, אני יכול לראות את הדברים שמצחיקים אותי, שהם פחות קשים וכולי. אוקיי? אז זו היכולת שלי להתמודד עם אה, מצבים שהם מאוד מאוד אה, קשים. הדבר השני זה ההסתגלות לשינוי. זאת אומרת, אותם כוחות שאני חייב לגייס, כדי היום להתמודד, למשל, עם הציפייה הנוראית לדעת אם בן המשפחה שלי, א', אם הוא חי מת, ב', האם הוא יחזור ברשימות של היום, בפעימה הזאת, באיזה מצב הוא יחזור וכולי, זה הרי
0: סבל בל יתואר. וגם לא יכולנו לדמיין את זה, כמו שאמרתי, אם היו שואלים מישהו... זה לא סיטואציה שאנחנו יודעים לדמיין. אין אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו לא מאומנים בה. נכון, וטוב שכך. לגמרי, שלא נהיה. אנחנו לא רוצים כל הזמן לחיות כן, עם תחושת כן,
1: הטרגדיה. כן. אמרתי, הדבר השלישי זה תחושת הביטחון, עד כמה אני סומך על עצמי, והדבר השלישי זה האמון ב, בתגובה שלי, זאת אומרת, באינסטינקט שלי. האם האינסטינקט ילווה אותי בצורה נכונה? זאת אומרת, האם למשל הוא יגיד לי בצורה טובה מתי לברוח, מתי להילחם? אלמנטים כאלה, אלה ארבעה מרכיבים של החוסן האישי. באותה מידה יש מרכיבים של החוסן הקהילתי ויש מרכיבים של החוסן הלאומי. כשאנחנו בודקים מחקרית, אז אנחנו קודם כל מודדים מה רמת החוסן, ואז אנחנו מודדים סט של מדדים אחרים. של דחק, שזה סימפטומים של חרדה ודיכאון, של תחושת סכנה, של מורל, של תקווה, סט של הרבה מאוד אלמנטים, ואז אנחנו בודקים סטטיסטית מה מנבא את החוסן האישי. את האלמנטים האלה, כשאנחנו רואים שהצלחנו באמת לראות מה מנבא, ולמשל, אם אני... רוצה ככה לקחת מה מנבא את החוסן האישי, אז זה תקווה, זה תמיכה בממשלה, לדוגמה, כי הם קובעים את חיי, זה רמת המורל, שזה מה שאני מרגיש, שמצב רוח שלי כרגע, והסימפטומים של הדחק. אלה למשל ארבעה מדדים שאנחנו ראינו שמנבאים את החוסן האישי. אז אם אנחנו מודדים אותם, יש לנו פה איזושהי יכולת לנבא גם את החוסן האישי. וכך יש לנו גם את הסט של פריטים או מדדים שמרכיבים כל אחת, כל אחת מרמות החוסן. וגם כל אחד מהמדדים שיכולים לנבא את זה.
0: זה מאוד מעניין, והאם זה משתנה? אני יודעת שבדקתם בקורונה, נכון? היה לכם מחקר מאוד ענף, וכבר הספקתם לבדוק עכשיו חוסן במלחמה הנוראה שאנחנו נמצאים בה. האם השתנה משהו? זאת אומרת, האם מצאתם את אותו מדד חוסן, נדבר על האישי או על הלאומי, את תגידי, או שניהם, בשני המקרים? אני מציעה שנדבר גם וגם. בואו נתחיל, אבל מאחר ופירטתי
1: ממה מורכב החוסן האישי, אז בואו נדבר על החוסן האישי. החוסן האישי, וקודם כל, את צודקת שבדקנו את זה לאורך הקורונה. ראינו בקורונה, בתחילת הקורונה, זה היה אה, משבר חדש, לא הכרנו, לא חשבנו, והנה גלובלי, ולא ידענו כמה ימותו וכולי. אז ראינו שבתחילת המשבר החוסן האישי ירד. החוסן הקהילתי והלאומי, לדוגמה, עלה. בקורונה. עלה בתחילת עניין. הקורונה, ולאחר מכן אנחנו ראינו איזושהי יציבות ברמת החוסן האישי עד ירידה מאוד 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 משמעותית. עכשיו, צריך לשאול, ופה אמרתי לך, אני ממה זה קרה? מה גרם לנו לרמות ירידה כזאת? אז לדוגמה, אחד הדברים ששאלנו זה תפיסת האיומים. את זוכרת שבזמן הקורונה, ממה הפחידו אותנו? מהנגיף. כן, אנחנו בקה. יכולים לחלות, אנחנו נדבק. השכן שלי מסכן אותי. השותף שלי לעבודה, גם הוא מסכן אותי וכולי. בואו נשמר את הריחוק החברתי ונשאר בבית. היו שלושה סגרים מאוד ממושכים וכולי. וכל תפיסת ההסברה אז למעשה התמקדה באלמנט הפחד, בפחד מהנגיף. אבל כשאנחנו בדקנו, ובדקנו את זה לאורך כל התקופה, בערך כל חודשיים-שלושה עשינו מדידה חוזרת, מה שראינו, שזה לחלוטין לא מה שמפחיד את הציבור. למעט ההתחלה, כמובן, כולנו נבהלנו כן, כן. ממה זה קורה וכו', אבל תזכרי שכשזה התחיל פחות או יותר במרץ 2020, ראש הממשלה אז אמר, עד פסח, קרי אפריל, יהיו פה עשרת אלפים מתים. היו מאתיים. עכשיו, זה 200, זה המון, זה עולם ומלואו, ואנחנו רואים היום כמה אנחנו אה, מבכים על כל אחד ואחת, אבל זה שונה לגמרי ממה שהפחידו אותנו. זה לא עשרת אז, אלפים, כן. אז מה אמר הציבור? אז לא כצעקתה, ולא בטוח שאפשר להאמין וכולי. וכשאנחנו בדקנו את תפיסת האיומים, את יודעת מה הייתה רמת האיום הגבוהה ביותר לאורך כל התקופה? מה? האיום הפוליטי. מעניין. ותזכרי שמה שקרה אז, הרי היינו אחרי תקופה של חוסר יציבות פוליטית.
0: בחירות, שוב בחירות. בחירות ועוד
1: כן. בחירות ושוב וכולי. ולמעשה זה היה הדבר שהציבור פחד ממנו. אבל גם הנושא השני לא היה הנושא הבריאותי, הנושא השני אז היה הנושא הכלכלי. הם דאגו מה יקרה עם מקום העבודה שלנו, האם בכלל יהיה לנו לאן לחזור, האם... תהיה לי משכורת, האם אני אוכל לכסות את המשכנתה ואת כל ההוצאות, ומה קורה אם אני עכשיו לא עובד תקופה ארוכה, מה יקרה עם החסכונות וכולי. וזה היה היום. רק במקום שלישי, ובמרחק משמעותי מאוד, היה האיום הבריאותי. מרצק. עכשיו, כשההסברה מדברת על פחד מהנגיף, אבל מה שמפחיד את הציבור זה משהו אחר לגמרי, אז ברור שזה לא עובד. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שנתייחס לחוסן? זה לא משהו תיאורטי בפני עצמו, זה חשוב מכיוון שהחוסן משפיע על ההתנהגות. אז למשל, אם בקורונה אנחנו רוצים שאנשים לא ילכו לעבודה, אם יש להם חום, ויישארו אה, בבידוד, או היום, אם אנחנו רוצים שאנשים באמת יקשיבו להנחיות הביטחון, וכשיש לנו את צבע אז... אדום, נכנסים לתוך הממ"ד, אבל לא רק נכנסים, אלא נשארים שם עשר דקות. ואנשים אומרים, טוב, טוב, זה עבר, אני אצא אחרי שתי דקות. אבל האמון הוא משפיע על ההתנהגות, ואמון זה אחד המרכיבים, למשל, של חוסן לאומי. אז אם אנחנו רוצים להקשיב להנחיות של הגופים השונים, בין אם זה ממשלה ובין אם זה המוסדות הציבוריים, אנחנו חייבים לעבוד על סוגיית האמון, האמון. ואנחנו צריכים להבין
0: במה... הציבור מאמין או לא מאמין ומדוע. אז מדהים. אז מה שמצאתם הוא מדהים, שזה לא קשר ישיר, זאת אומרת קורונה, פחד מהנגיף עצמו, מתחלואה, ממוות וכל מה שכרוך בזה, אלא הפחדים היו אחרים. ומה שאת אומרת, שאמון הוא בסיס להכל בעצם, זאת אומרת, אני רואה שהפרמטר הזה הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב. אז כדי שיהיה חוסן, אנחנו צריכים... אמון. וזה זה... קצת מדאיג אותי שאת אומרת את זה, כי אני חושבת על המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום, ומדינת ישראל, כולנו יודעים, פוליטית במצב מאוד סבוך. ויחסית, יש בו מעט אמון, המון אנשים מפקפקים, בשלטון, לא בשלטון, ביכולת שלו להישאר. אנחנו לא במצב של אמון. ואז אני אגיד לך, רגע, אז מה שמצאתם עכשיו הוא משבר מאוד קשה בחוסן?
1: אז בואי נדבר עכשיו, נעבור לחוסן הלאומי.
0: Okay? החוסן
1: הלאומי, שכאמור זה יכולת של חברה להתמודד עם משבר, הוא מורכב מארבעה אלמנטים, ארבעה מרכיבים שהם שונים מהחוסן האישי. מדובר, שני אלמנטים הם באמת אמון, אבל אמון במה? אז אחד זה האמון בממשלה ובעומד בראשה. האלמנט השני זה אמון במוסדות הציבוריים, בכנסת, במשטרה, בצבא, בתקשורת, במערכת החינוך, במערכת המשפט וכולי. האלמנט השלישי זה הפטריוטיות, עד כמה אני מרגיש מחובר למדינה ועד כמה אני מרגיש שהמדינה באמת דואגת לי, אני לא אעזוב אותה וכולי. והאלמנט הרביעי זה מה שנקרא אינטגרציה חברתית או סולידריות. זה עד כמה אנחנו בינינו, מה יחסי הגומלין בתוך האוכלוסייה. עכשיו, אנחנו יודעים ממחקרים, ואנחנו חקרנו את זה לא רק פה בישראל, אמרתי גם במדינות אחרות, גם בתקופת הפדמיה וגם בסכסוכים אחרים. בממשל, בדקנו באוקראינה ובכל המדינות שהן סמוכות לאוקראינה, כי גם הן הרי מושפעות. למעשה, זה גם היה איזשהו משבר גלובלי, הרי בטח בוודאי ברמת המזון שאוקראינה חיתה, הייתה ספקית, כן. האנרגיה שרוסיה <laughs> ספקית. ברמת המשבר הכלכלי וכולי, השפיע פוליטי וכולי, במי אני תומך. אז בדקנו את זה באמת גם באוקראינה וגם במדינות הסמוכות, רומניה, פולניה, אסטוניה וכולי. אחד הדברים שראינו... גם באמת בקורונה וגם באוקראינה וכולי, וגם בסכסוכים אחרים, גם למשל בסכסוכים, ואני אתחיל לא רק במלחמה הנוכחית, אלא אפילו בשומר חומות, במאי 2021, שזה היה תוך כדי הקורונה, זאת אומרת, זה היה משהו משולב. בזמן חירום, החוסן נוטה, נוטה לעלות. עכשיו, למה הוא נוטה לעלות? כי אנחנו מחפשים... תמיכה מגורמים שאנחנו מצפים מהם לסייע לנו, כי הרי אנחנו, לדוגמה, במלחמה לא יכולים לבד כפרט או כמשפחה לפתור את הבעיה. אנחנו נשענים על הצבא וכולי. אז אם אני, לדוגמה, משווה את מה שקרה באוקראינה, אוקראינה, רמת החוסן הלאומי עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית שם. גם שם הייתה חברה מאוד במשבר עוד לפני. רמת אמון מאוד מאוד נמוכה בשלטון, דיברו על הרבה מאוד שחיתות וכולי. ברגע שהמנהיגות התייצבה, ואנחנו זוכרים למשל את זלנסקי, נשיא אוקראינה, שאחד המשפטים המפורסמים שלו היה כשהשלטון במדינות שונות, גם אירופה, גם ארה״ב, אמרו, בוא, אנחנו נוציא אותך, אנחנו נציל אותך מהרוסים, כולם היו בטוחים שתוך יומיים הם יימחקו. הוא אמר, אני לא מחפש טרמפ, אני מחפש נשק. זאת אומרת, הוא אמר לעם, אני איתכם, אני, פה, כן. אני לא עוזב. כן. ובאמת, החוסן הלאומי שם עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכשאנחנו למשל השווינו בין החוסן הלאומי של אוקראינה לבין מה שהיה בשומר חומות, בשתי המדינות הוא עלה ביחס לתקופה שלפני, אבל הוא עלה הרבה יותר באוקראינה ביחס לישראל. גם כשאנחנו מדדנו את החוסן הלאומי שלנו, בדדנו גם באוקטובר, בשבוע הראשון של המלחמה, בין 11 ל-15 באוקטובר, וגם בנובמבר, בין 10 ל-15 בנובמבר, זאת אומרת, כבר מספר שבועות אחרי. החוסן הלאומי שלנו ביחס לאוקראינה, למרות שהוא עלה, באוקטובר הוא היה נמוך יותר. מדהים. מאשר באוקראינה. וזה בגלל
0: השלטון. זאת אומרת, בגלל אמון בשלטון ובמוסדותיו.
1: חלק... זה הנושא של האמון. אני שוב אומרת, ארבעה פרמטרים. הא, אם אנחנו מסתכלים על ארבעה מרכיבים של החוסן הלאומי, וניקח את מה שקורה כאן, אז ניקח את אוקטובר. האמון הא, בממשלה ובעומד בראשה עלה בצורה מאוד 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 נמוכה. ותזכרי שנכנסנו עם מחלוקת mm. עם המחאה, כן. עם ה... בעד ההפיכה המשטרית, נגד כן. ההפיכה המשטרית וכו'. זה... עלה, בדרך כלל אנחנו מצפים שזה יעלה מאוד, זה עלה מעט מאוד. האמון במוסדות הציבוריים עלה, עלה בצורה הכי משמעותית, דווקא אמון בצבא. למרות מה שקרה ב-7 באוקטובר, למרות שהצבא בו שיש להגיע. הוא עלה, אבל שני הפרמטרים שעלו בצורה מאוד משמעותית זה הפטריוטיות והסולידריות. מעניין. אבל כשבדקנו את זה, בנובמבר, אז פה אנחנו כבר רואים דווקא את המשפט לא לעולם חוסן. הוא אמנם עדיין יותר גבוה, אנחנו למשל, בגלל שאנחנו בודקים לאורך זמן, הייתה לנו מדידה באוגוסט. אז ראינו את העלייה מאוגוסט לאוקטובר ולנובמבר, אבל בין אוקטובר לנובמבר התחילה מגמת ירידה. עכשיו, הפריט היחידי בחוסן הלאומי שנשאר ללא שינוי זה הפטריוטיות. מעניין. זה נשאר, עדיין אנחנו מאמינים במדינה, אנחנו מרגישים מחוברים למדינה, זה מקומנו, לא מתכוונים לעזוב וכולי. אבל האמון במוסדות הציבוריים, האמון בממשלה, וגם הסולידריות, הנטייה היא, נטי, היא מגמת ירידה, ואני מדברת על, על ממצאים שהם מובהקים. זאת אומרת, מה שלא מובהק מבחינתנו לא קיים. זה יכול להיות אקראי ואנחנו לא מסתכלים עליו כהבדל אמיתי. אבל השלושה מרכיבים האלה שאמרתי ירדו בצורה מובהקת.
0: גם הסולידריות, מעניין. גם הסולידריות. גם עכשיו,
1: אנחנו בדקנו מה הם המרכיבים שמנבאים את החוסן הלאומי, כדי להבין. אז יש שלושה. אחד, וזה המרכיב החשוב ביותר, זה התקווה. התקווה זה לא מה אני מרגיש כרגע, זה מה אני מצפה שיהיה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה וכולי. זה האמון שלי שהעתיד שה... יהיה טוב יותר ממה שעכשיו. המרכיב השני זה התמיכה בממשלה. ולכן, בגלל שהוא כל כך משמעותי, אנחנו בודקים, ותכף אני אגיד לך, מה מצאנו ביחס לתמיכה לממשלה והחוסן הלאומי. והמרכיב השלישי זה תחושת הסכנה. עכשיו, תחושת הסכנה, ברור לנו שמאוקטובר לנובמבר, תחושת הסכנה, הגיוני שהיא ירדה. כי כן, אנחנו רואים מה הצבא עושה, אנחנו רואים את ההצלחות, אנחנו שומעים את, ה- את הסיפורי גבורה וכולי, אנחנו גם שומעים על ההישגים, מה קורה בצפון uh, רצועת עזה וכולי, כבשנו חזרה את ה... יישובים שלנו וכדומה. היו גם פחות טילים, קצת ירד מספר הטילים, זאת אומרת,
0: אז הייתה תחושה יותר בטוחה מהבחינה הזאת. וגם
1: יש איזושהי חזרה לשגרה, אנחנו רואים שבתי הספר בחלקים המרכזיים של המדינה, חזרו ללמוד רגיל, אפילו לא דרך
0: זום וכולי. נכון.
1: אז זה ירד. התמיכה בממשלה, בגלל שראינו כמה שזה משמעותי, אז בדקנו במחקרים שלנו גם את הקשר בין החוסן, ולא רק החוסן, אלא כל הפרמטרים שאנחנו בודקים, כולל תפיסת האיומים, כולל הדחק, כולל המורל, כולל התקווה וכולי, גם המנגנוני התמודדות החיוביים וגם מנגנוני ההתמודדות השליליים, בדקנו לפי רמת התמיכה בממשלה, ולמעשה חילקנו על פי התשובות את האוכלוסייה לשלוש קבוצות: אלה שתומכים בממשלה, אלה שמתנגדים לממשלה, והניטרלי, שהם באמצע. וראינו שיש פה מתאם ברור לחלוטין. רמת החוסן של התומכים בממשלה, החוסן הלאומי, יותר גבוהה בצורה ברורה ומובהקת מאשר אלה שמתנגדים לממשלה, והניטרלים הם באמצע. וההפך לגבי המגנונים השליליים, למשל ההדחק, החרדה והדיכאון, הרמות הללו יותר גבוהות בקרב ה... מתנגדים לממשלה מאשר בקרב ה... התומכים בממשלה והניטרלים הם באמצע. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על החוסן הלאומי, זאת לא מקשה אחת. והפערים שאנחנו רואים, והם פערים שאנחנו רואים אותם כבר לאורך השנה האחרונה, התחלנו לבדוק זה... בגלל המרכיב של האיום הפוליטי, בדקנו את זה לפני הבחירות של ראשון לנובמבר, בדקנו את זה בפברואר 23' ובאוגוסט 23', לכן גם היה לנו בייסליין למלחמה הנוכחית, וכאמור, בדקנו את זה גם עכשיו, באוקטובר ונובמבר, ואנחנו רואים שיש הבדלים מאוד גדולים. גדולים. הצ'סע שהיה כאן לפני שנכנסנו למלחמה לא
0: נעלם. הוא לא יתפוגג. שזה באמת, כשאת מסתכלת על חברה ואת רוצה לראות חוסן, אני משערת שאם יש לך אחידות, זה האופטימלי מבחינה מחקרית. זאת אומרת, להגיד, לכולנו יש אותו אמון בממשלה, או חוסר אמון בממשלה. כשאנחנו מתחלקים לכל כך הרבה קבוצות וההבדלים נכון. ביניהם כל כך גדולים, אז בעצם נוצרת לך איזושהי בעיה בחוסן ב- ב- נכון. באופן כללי.
1: כשזה, כשהפערים הם מאוד גדולים. כן, כן, כן. אני לא כן, חושבת כן. שיש מצב, חוץ מבמדינות דיקטטוריות, שאת רואה בבחירות 98% תמיכה. אבל בדמוקרטיות את רואה שיש תומכים, יש מתנגדים וכולי, אבל השאלה מה רמת הפער. וגם, כאמור, אלמנט הסולידריות. אנחנו ראינו סולידריות מאוד משמעותית, למרות המחלוקת המאוד גדולה שהייתה ב-6 באוקטובר, הכל נראה אחרת ב באוקטובר. אבל אנחנו רואים כבר את
0: הניצנים של ה... של פחות סולידריות. האם אנחנו יכולים להמיר, זאת אומרת, אני חושבת על הפרמטרים האלה, שהם כמובן חזקים ו... ומשמעותיים, להמיר משהו במשהו? זאת אומרת, אני צריכה, למשל, אני הולכת לחוסן הלאומי. אמון בממשלה ובעומד בראשה. בואו נגיד לרגע... אין לי אמון בממשלה ובראש הממשלה, אבל אני מפתחת אמון במשהו אחר, למשל בחברה האזרחית. Mm-hmm. זה משהו שמדברים עליו עכשיו, למשל בחלק מקבוצות בחברה, אומרים, החברה האזרחית הרימה את ראשה, היא מתפקדת היטב. נכון. ואז... אין לי אמון, אולי בפרמטר אחד, אבל האמון שלי עלה במשהו אחר. ואז האם החוסן שלי יעלה? זאת אומרת, האם אני יכולה להמיר, או מה שאני שואלת, את אחד המונחים האלה שאתם משתמשים, ולהכניס בתוכם שם אחר. האם זה,
1: זה, לא, זה לא עניין של סמנטיקה. זאת אומרת, כשמשהו מורכב מארבעה אלמנטים, זה כמו, את יודעת מה? אני אתן לך את הדוגמה של עוגה. יש לך כל מיני מרכיבים, נכון? כדי שתצא עוגה טובה, את צריכה גם את הקמח, וגם את הסוכר, וגם את הביצים. האם את יכולה לשים יותר... סוכר ותוציא את הביצים והעוגה תצא טובה באותה לא. מידה? <laughs> לא. לא. <laughs> כן. אותו דבר רמת החוסן. זה לא שאת יכולה להגיד, אוקיי, בסדר, רמת האמון היא מאוד מאוד נמוכה בממשלה, אבל רמת האמון במוסדות הציבוריים היא מאוד מאוד גבוהה, הממוצע יצא איפשהו באמצע. עכשיו, כמובן שכל אלמנט כזה משפיע. אבל בסוף... אבל זה כל... לא במקום. זאת אומרת, אי לא
0: אפשר במקום. להגיד, אני אסתמך רק על המוסדות דיוק. האזרחיים, והנה הכל טוב. זה לא יכול לקרות. זה לא אומר, יש איזה הרכב שחייב לעבוד, יש איזה מינון שהוא הבסיס. זה מה שאת אומרת. זה
1: המשמעות שאנחנו אומרים, מדד, הרי מה זה אומר מדד? אני יכולה לתת לך את הציון של כל פריט בפני עצמו. אז אני רואה מה רמת האמון בממשלה, ומה רמת ה... קונביקשן, ההחלטה שכנוע... האישית שלי או... שכנוע עצמי. שכנוע עצמי שאני כן. לא אעזוב, לא משנה מה יקרה כן. פה. אני יכולה לתת כל אחד מהפריטים האלה בפני עצמו. אבל כשאנחנו אומרים מדעת, אנחנו אומרים שאנחנו מקבצים אלמנטים יחד, ואנחנו בודקים אותם סטטיסטית, האם באמת הם נשארים מהימנים כשהם כסט אחד. ואנחנו בודקים את זה אפילו עוד יותר. מה יקרה אם אני מוציא פריט אחד? האם רמת החוסן תעלה או האם זה מהימן יותר? לא כציון, אלא מה רמת המהימנות של המדד וכולי. ובסוף יש פה, כבר מדובר על סטטיסטיקה, מרמה של נקודה שבע ומעלה נחשב כמהימן, אוקיי? אז את יכולה להוציא פריטים, אבל המדד... לא יהיה המדד לא החזק והמהימן.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופ' ברוריה עדיני, אמרנו שהעניין הזה של המדדים והחוסן הוא חשוב מאוד. האם הוא היה קיים כבר? האם את יכולה להשוות? למשל, הרי מדברים עכשיו על מלחמת יום הכיפורים כאיזה אה, מראה למה שקורה עכשיו, או מה שקורה עכשיו מראה אליה. יש לך נתונים על חוסן ממלחמת יום הכיפורים? בדקו אז כבר דברים כאלה?
1: לצערי לא. לא. ולכן אנחנו לא יכולים להשוות, ו- ואני כחוקרת מאוד מקפידה, הדיוק והמהימנות מאוד מאוד משמעותית. זה אחד הדברים, את יודעת שהרבה פעמים אנחנו רואים, ואני מצרה על זה לפעמים, החלטות של קובעי מדיניות אל מול אה, נתונים שמביאים חוקרים. הרבה פעמים, בהרבה סיטואציות, מי שעומד בראש המערכת, הוא חייב לקבל את ההחלטה. אם הוא מקבל אותה על בסיס נתונים, יחליט מה שיחליט, אבל הוא לפחות יודע את המציאות, אז את יודעת שהוא קיבל איזושהי הערכת מצב, מהימנה, ואז אה, עליו חלה אחריות והוא מקבל את, ה, את ההחלטה. אבל אם הוא מקבל את ההחלטה על סמך תחושת בטן, או על סמך הנחת יסוד שלו, אנחנו רואים שהנחות היסוד הן הרבה פעמים לא, לא נכונות, לא תקפות, לא משקפות בצורה אמיתית את המציאות, ואז ההחלטה היא לא נכונה. ונתתי לך את הדוגמה של
0: ממה פחדנו ב- ב- בקורונה. בקורונה, ההחלטה ה- לדבר על פחד הייתה החלטה לא נכונה, כי זה לא הפחד ש- זאת לא הייתה הבעיה. אבל
1: הם היו בטוחים שזה מה שהפחיד את הציבור. או אני לך עוד דוגמה. בזמן הקורונה, מי האוכלוסייה שחשבו שהיא הכי חלשה, או הכי... המבוגרים, eh, ה- הבני הגיל השלישי, כן. בדיוק. אם הם... חולים בקורונה זה יכול להיות מאוד אה, מסכן חיים, זה עובר עליהם יותר קשה, אנחנו צריכים מאוד מאוד אה, להיזהר וכל ה... פודדנו אותם
0: באיזשהו אופן, בידאו... הכנסנו אותם,
1: זזנו אותם הצידה. נכון, ולא נתנו להיכנס לביקורים וכולי. אבל את יודעת, במחקרים שלנו, מי האוכלוסייה שראינו שיש לה את החוסן היותר נמוך? מי? דווקא האוכלוסייה של הצעירים בגיל 31 עד 40. עכשיו, למה? פה את כבר יכולה לעשות את החיבור בין האלמנטים שאמרתי לך קודם. האוכלוסייה המבוגרת, אין לה חשש כלכלי, בדרך כלל הם פנסיונרים, נכון? אז ההכנסה ממשיכה, לא הייתה להם איזושהי חרדה מה יקרה והאם אני אוכל להתמודד עם מה שיש, גם הרבה פעמים כבר אין משכנתה, אין חובות וכולי. לעומת הצעירים, יש משכנתה, הם עמוד השדרה של הצד הכלכלי והם חששו. האלמנט הזה של יש להם ילדים, לא הייתה מערכת חינוך, לפעמים לא, היא לא עבדה בכלל, לפעמים היא עבדה בזום, אז ההורים לא יכלו ללכת לעבודה, היו צריכים לעזור לילדים וכולי. זאת אומרת, החוסר ודאות והחוסר ביטחון שלהם, באלמנטים שיכולים להשפיע על מערך חייהם, שם הייתה דאגה הרבה יותר גדולה. ולכן רמת החוסן שראינו של הצעירים, 31 עד 40, שכאמור, הם אלה שעליהם החברה שלנו נשענת. הייתה הרבה דווקא, יותר נמוכה. היא דרשה התייחסות. ולאו דווקא רק המבוגרים, שעליהם באמת היינו צריכים לשמור רפואית. כי זה נכון
0: שהנגיף הוא זה שמסכן יותר אותם יותר. יותר קטני להם, אבל, אבל יש פה עוד אלמנט, אבל יש עוד אלמנט שלא נלקח בחשבון. אז זאת אומרת, מה שאת אומרת בסופו של דבר הוא גם הקשבה. זאת אומרת, זה מעגל כזה. כדי ליצור אמון בממשלה ומוסדותיה, הממשלה ומוסדותיה צריכים להקשיב ולהתבסס על מחקרים. אמרנו, זה לא רק תחושת בטן, בי זה לא... אני מקשיבה ונדמה לי שזה מה ששמעתי, של מה באמת קורה במציאות. זאת אומרת, צריך לנטר את המציאות באופן... קבוע, ולראות מה מפחיד, איפה נמצא החוסן, ואז לקחת החלטות. כי מה שנעשה בידיע. בקורונה באמת, הבעיה הייתה בחוסר ההקשבה למה שהציבור... בעצם קרה בו. וייתכן שאם היו מקשיבים לציבור יותר, אז רמת האמון הייתה עולה, ואז הכל מין מעגל קסמים כזה. אז זה מה שאת אומרת לנו, הקשבה לנתונים וניטור של מה שקורה בשטח. בדיוק. את <ש> אמרת שני דברים שהם
1: מאוד מאוד יסודיים וחיוניים. אחד, זה לנטר, כדי להבין מהם מה הראיות, מהי באמת התמונת מצב האמיתית. ושתיים, לקחת את זה בחשבון בעת קבלת החלטות. אני רוצה לתת לך דוגמה. אמרתי קודם שאחד המרכיבים של החוסן הלאומי, וגם של האישי, אפרופו, זה התמיכה בממשלה. אנחנו, למרות שאנחנו חוקרים, ואנחנו מביאים את המחקר לידי ביטוי באמת בסטנדרטים מדעיים מאוד גבוהים, ואנחנו רוצים פרסומים בעיתונים מדעיים מובילים, אבל יש לנו באותה מידה מחויבות לחברה שלנו, למדינה שלנו, ועוד לפני שאנחנו מפרסמים. גם בקורונה וגם במלחמה הזאת, לפני שאנחנו מפרסמים בעיתונות המדעית, באנגלית וכולי, אנחנו מפרסמים דוח בעברית, ואנחנו שולחים אותו למשרדי הממשלה, אנחנו מעלים אותו לאתר שלנו, כדי שהוא יהיה למעשה פאבליק דומיין וכולי, ואפשר לקרוא וכולי, ואנחנו רוצים ומבקשים מקובעי המדיניות ובאמת אלה שאחראים על, על ההחלטות, על קבלת ההחלטות, לקרוא ולהבין. אז אני יכולה להגיד לך שאחד מהארגונים מ... שהם בעלי האוזן הקשבת לדרג הפוליטי, לממשלה וכולי, כמו למשל המועצה לביטחון לאומי, אנחנו שלחנו להם את הדוח ואמרנו את מה שאת אמרת, חייבים לנטר. באופן איטי, איטי בעין, כן, בעין ת', ככה מפעם לפעם, כי זה לא, יש תנודות, לא סתם עשינו את זה באוקטובר ובנובמבר, ואנחנו הולכים לעשות את זה אחרי אה, תקופה של החזרת חטופים, כי אנחנו רוצים לראות איך זה משפיע בפת... על החברה. אפילו
0: סולידריות, למשל, זה מושג שאומרים שהוא מושג קצר טווח, זאת אומרת, במחקר נכון. הסולידריות, עשיתי פה מעבדה על זה, סולידריות לא יכולה להימשך המון זמן אם אין לה, אין לה מתחת משהו. אז היא תהיה חזקה, ואז היא, מתפר... היא, היא נפרמת. נכון, ירידה, כן.
1: אז אמרנו, אנחנו אה, חייבים לעשות את הניטור הזה, ואחת מהאימרות הייתה, אה, המחקר מאוד מעניין וכולי, אבל יש לו גוון פוליטי. אה, עכשיו, אם אנחנו... הרי אני לא באה משום, בטח לא כחוקרת, משום אג'נדה פוליטית. אני באה כחוקרת, ואיתנו, את יודעת, אנחנו פה שני מוסדות שאנחנו פועלים יחד, זה אוניברסיטת תל אביב מצד אחד, ומכללת תל חי מצד שני, ואנחנו באמת ארבעה חוקרים שחוקרים את זה לאורך זמן, שזה פרופ' קמחי, פרופ' אשל, דוקטור הדס מרציאנו, יוכי והדס הם מתל חי, ושאול ואני מאוניברסיטת תל אביב, ואנחנו חוקרים יחד לאורך כל התקופה. אף אחד מאיתנו לא בא מתוך אג'נדה פוליטית, בלי קשר
0: לעמדות שלנו. שוב, זה מחקרים גם סוג השאלות אבל... קיים עוד לפני המלחמה, זה לא שהתאמתם שאלות למלחמה, זה מבחן שעובד בכל מצבי החירום. נכון, אבל אנחנו
1: כן, כשראינו שהתמיכה בממשלה היא מרכיב כל כך משמעותי, וכשראינו שהממוצע של כל הקבוצה גם יחד, למעשה נותן לנו אה, משהו מעוות, מכיוון ש... את יודעת, ממוצעת, לוקחת מישהו שחושב אה, שיש לו רמת חוסן מאוד מאוד גבוהה, מול מישהו שמרגיש רמת חוסן מאוד נמוכה, את עושה ממוצע, זה נראה הכל בסדר, זה באמצע. זה, 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 זה כמו באמצע.
0: החציון של המשכורות, שאת אומרת, המשכורות החציונית היא נהדרת. ואז את מגלה שרוב האנשים, כן, זה ולכן, סובך.
1: ולכן, כשהבנו את המרכיב הזה, אז כחוקרים באנו ואמרנו, אנחנו <laughs> חייבים להכניס את זה, את מידת התמיכה בממשלה, או באיזה מפלגה בחרת וכולי. ואז ה- ה- כשהתגובה היא, אנחנו לא רוצים הפוליטי. לנגוע פוליטי, מה זה אומר? שאם לא נחקור את זה, אז המציאות תהיה אחרת? אנחנו לא יכולים לעצום עיניים ולהגיד, המציאות תשתנה כי אנחנו לא רוצים לראות משהו. זאת החובה שלנו, לטעמי, לא רק שלי כחוקרת, אלא גם שלהם כקובעי מדיניות ומקבלי החלטות. תחליטו מה שתחליטו, אבל אחרי שאתם יודעים מה המציאות האמיתית.
0: אבל תראי, לסיום הפרק הזה, פרופ' ברוריה דיני, אני רוצה להגיד לך שאנחנו נמצאים בעידן שמקשה על כל הדברים האלה, לחוקרים בכלל, מכיוון שאנחנו בעידן שבו הנתונים והעובדות לא נמצאות בחזית. ראינו את זה לא רק בישראל, אנחנו רואים את זה, זה קרה עם טראמפ בארצות הברית, או בהרבה הרבה מקומות בעולם. אמת אלטרנטיבית. <אח> כן, שיש אמת אלטרנטיבית, שהכול נעשה פוליטי, באמת, העניין הזה של נתונים אה, נמצא באיזושהי מצוקה. אה, ראינו את זה גם בקורונה, אגב. ראינו נכון. את זה גם בקורונה בכל המחאות אה, נגד מה נכון ומה לא. נתונים הם לא הדבר. זאת אומרת, יש נכון. תיאוריות ויש אמונות ויש פוליטיקה, וזה העידן שאנחנו נמצאים בו. ובתוך זה החוסן נפגע, כמו שאת אומרת, נכון. כי אם לא מתייחסים לנתונים האלה... אז אנחנו אה, נפגעים בסוף. אז אה, הנה אנחנו רואים את התוצאות של העידן הזה, מתחילות לצוץ בכל האסונות שקורים עכשיו, וכמו שאמרת, העולם הופך למעבדה גדולה לצערנו, נכון. ואלה המחירים. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא, פרופסור ברוריה עדיני, ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. נמשיך קצת לצלול למושגים האלה, נבדוק איך אפשר אולי לבנות עכשיו חוסן, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, כבר הבנו חלק מהדברים, אבל בוודאי ישנם עוד כאלה. אה, נבדיל שוב בין האישי ללאומי, אה, בשעה הבאה, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה גם לעוסקות במלאכה, וויאנה דייט, שכן עוז ונועה בן אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו המעבדה, נתראה בפרק הבא. חדר <מח> משלי, <מח> ובחדר יש פה. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי.